0: Boa noite, Londres! São 21 horas e esta é a voz do destino.
1: Despitinho das médias de 275 e 285 metros,
0: 5 de novembro de 1997. Tempo bom até
1: às 0h07, quando terá início uma chuva que se estenderá até 1h30 da madrugada. A temperatura irá variar entre 13 e 14 graus durante a noite.
0: Alertamos a população que as zonas de quarentena hoje são as áreas de Brixton e Streitam. Sugerimos que o acesso a elas seja um evitado por razões de saúde e segurança. Relatórios de Charles... E assim começa a HQ Verde de Vingança com arte de David Lloyd e o roteiro de Alan Moore. Eu sou Andreia Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz. A polícia
2: efetuou busca em 17 casas de Birmingham nessa madrugada, desbaratando o que se supôs
0: ser uma célula terrorista. 20 pessoas, 8 delas mulheres, foram
1: detidas e aguardam o julgamento.
2: Hoje nós vamos fazer uma justiça histórica desse podcast. É verdade. <risos> Ela já sabe até o que eu vou falar. E vamos abordar este que é não só um dos autores é, mais aclamados, como também um dos nossos favoritos das duas, uhum. que é o Alamur. Isso. Finalmente chegamos a Alamur. Porém... Temos uma boa justificativa <risos> do porquê ele não apareceu antes, não é mesmo, Andrei? A temos. Temos sim. A temos, a temos. temos. Por quê? Eu vou vou explicar. Por favor. Vou nos expor, vou nos expor nesse podcast. Mas é que já só é o que a gente faz. Desde <risos> que a gente começa
0: esse podcast a única coisa que a Estamos gente faz aqui para isso. é ficar expondo a nossa figura na Medina, entendeu?
2: Estamos fazendo isso o tempo todo, não é mesmo? <risos> Qual que é o problema que aconteceu aí com a gente? A gente ia gravar esse programa em
0: novembro? Era novembro? É muito simples, acho que todo mundo vai entender. <risos> Nós programamos para gravar esse episódio... Depois do primeiro turno das Era eleições, na meiuca, né? Isso do ano passado. Então ele ia ficar entre o primeiro e o segundo turno. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu as eleições.
2: <risos> aconteceu o Brasil.
0: Aconte o Brasil aconteceu. E aí nós viramos e falamos assim: melhor não. Exato. Porque nós iríamos tocar em assuntos muito, muito, muito complexos. Vamos deixar para janeiro janeiro vai ser super tranquilo, já passou as eleições, e aí em janeiro, Justo. acontece o 8 de janeiro,
2: e aí... Exato, <risos> esse ia ser, gente, o nosso primeiro programa do isso, ano, isso, isso. né, porque a gente já tinha a pauta feita, isso. a gente já tinha tudo imaginado de como ia ser o programa, já tínhamos inclusive começado
0: a gravar, eu acho, não foi da outra vez? Ou a gente não chegou a gravar? Na verdade, a gente nem começou a gravar. A gente foi gravar, né? Então, a gente marcou. Porque a gente marca. A gente marca um dia, gente. E a gente marca, normalmente, num no horário muito anterior do que a gente começa a gravar. Porque primeiro a gente Fato. tem que colocar toda a fofoca em dia. <risos> não, é porque a gente
2: se fala muito pouco, né?
0: <risos> aí, aí, depois disso, aí, assim, a gente grava. É, e exato. aí... A gente, a gente sempre conversa um pouco a respeito do programa antes de começar a gravar Isso. e aí a gente viu que assim ia dar muito problema aí naquele momento eu falei acho melhor não gravar e aí Gabi falou, voto com a relatora e aí não
2: gravamos voto com a relatora exatamente que eu sou dessas
0: e aí não gravamos e, e, no 8 de, e no 8 de janeiro, a gente. Depois do 8 de janeiro, a gente nem chegou. Porque eu virei pra Gabi, porque a gente ficou um tempo. Não sei se vocês lembram que a gente teve um hiato, né? A gente voltou acho que na Isso. segunda semana de fevereiro. De fevereiro, E é. aí, é, era pra ser o primeiro episódio. E já, ainda tava toda aquela coisa, tudo rolando ainda. eu virei pra Gabi e falei. É, tava fresquinho ainda. Falei, Gabi, acho melhor. Não. <risos> e aí eu, que sou uma pessoa tendenciosa, falei o quê?
2: Volto com a relatora,
0: De novo. Porque é um assunto... É... Ele já foi muito complicado na época que foi feito o filme. Né? A gente tem que lembrar que o filme V de Vingança ele foi feito logo depois do... da derrubada das Torres Gêmeas. E você coloca uma personagem que o herói da história é um. é considerado terrorista. Então, já é muito complexo. Eu acho que essa. Eu acho que o V de Vingança em si, acho que a história, ela vai estar tá muito presente sempre. Né? Assim, é. A gente vai poder ler essa história de várias formas. Que é mais ou menos Sim. o que a gente vai trazer aqui. Porque eu li V de Vingança. No final... Quando foi? Final dos anos... Ali no comecinho dos anos 90. Ou oh, dos anos 90. Dos anos 2000. Você leu a graphic a novel. A graphic novel. novel. Então, antes do filme. Bem antes do filme, eu li. Hum. E aí depois veio o filme. Quando eu li, eu tinha uma leitura dessa história. Que era uma leitura próxima de uma história que eu já tinha lido. Que era 1984. Que é um dos meus livros favoritos da vida. Então, assim... Para mim, a relação, num primeiro momento, ela era muito próxima à história do George Orwell. Uhum. Quando fazem o filme, aí, é, de novo, essa história ela vai mudando as formas de você ver. Aí, quando fazem o filme, que a gente assiste ao filme, a gente tem todo aquele contexto das Torres Gêmeas e de como os terroristas eram tratados e, como, e o que, que a gente chama de terrorista. Porque até então, a palavra terrorista aqui no Brasil, ela não era muito usada, né? A gente uhum. começa a ver essa palavra ser usada muito depois dos atos de, do 11 de setembro, né? Exato. E aí, depois disso, mais para frente, a gente vai ver com os anônimos, que acabam aparecendo depois, é, ganha um outro significado.
1: Uhum.
0: E é por isso que eu sempre falo, eu já falei isso aqui milhões de vezes, e eu vou repetir de novo, que eu sou muito fã do Neil Gaiman. Mas gênio, gênio mesmo, nos quadrinhos, pra mim, só tem um. E o nome dele é Alan Moore. Porque a, a história dele, as histórias dele, elas vão com o tempo, elas vão se modificando. E se isso não é clássico, é. eu não sei o que é.
2: Não, E... Eu acho que no contexto nacional, pelo menos para a minha geração, Isso. o V de vingança, ele adquire uma relevância, uma... Na verdade, ele cresce de tamanho com aquela... aquelas manifestações de 2013. Que as pessoas começam a usar o... a máscara, tanto nas manifestações, quanto posteriormente nas... Ah, no, nos vídeos, né? Os comentários. A... E, assim, eu acho que aí, aí que mora o núcleo do que a gente pode... Do, do porquê a gente decidiu, por exemplo, não abordar esse tema lá entre a, o primeiro e o segundo turno. Porque vê de Vingança e toda a iconografia, vamos dizer, associada a ele, toda a coisa da máscara, da fantasia e dessa leitura, é, seja ela errada ou não, da personagem ela adquiriu nuances, uhum, eu acho, no Brasil, uhum, uhum. que escapam a, um, a uma, uma interpretação correta da obra, uhum, eu acho. Uhum. E aí, isso é muito perigoso, eu acredito, porque é, como a personagem principal, o V, ele é uma personagem de questionamento, como a Andrea mesmo falou, é um terrorista. É, e aqui nós estamos falando de um autor e de uma obra britânica, uhum. e que, vale lembrar, o terrorismo tem outras nuances para além da, da que a gente contemporaneizou nós, eu digo nós americanos, nós do continente americano, uhum. eu acho que para o Reino Unido... A... O terrorista, ele também tem um, um ar disruptivo, uhum. porque tá associado, por exemplo, aos, aos manifestantes da, de separação irlandesa, uhum. né, os movimentos separatistas da coroa, é, e que eu acho que todo esse arcabouço, que eu tô aqui resumindo numa frase, <risos> é... é é, ele não só pode, como é frequentemente mal interpretado. Uhum. Então, eu acho perigoso... Eu, não é perigoso, mas eu acho que tem que ser abordado com muito... Cuidado. Com, é, com critério, com cuidado, com, é, sei lá, um mínimo... Ninguém, nem eu, nem André somos historiadoras, mas eu acho que com um mínimo de contexto... Uhum. É, Entender, é, fazer uma análise interpretativa é,
0: rigorosa, sei lá, ou minimamente séria. E aqui eu acho que a gente sempre fala né, dessa coisa do autor e, e não ler o autor pela obra e tal. Mas, de novo, né, é, só um Alan Moore poderia é. colocar um terrorista como um herói também tem isso. É, como
2: um herói e, e eu acho que ele teve ele tem não só vivência como conhecimento é, para colocar esse herói, uhum. vamos dizer assim, porque aqui para mim, o V, ele é um anarquista.
0: Isso, isso, é isso.
2: E... Também acho que é uma vertente política que tem que ser abordada com cuidado. Uhum. Eu mesma nunca li muito sobre anarquismo, uhum. gostaria de ter lido mais. Temos até amigos que são, né?
1: É, a gente
2: tem <risos> até amigos que são. A gente é. até aceita esse tipo da nossa vida.
0: A gente am amamos, inclusive. Amamos, <risos> exato.
2: Só que, de novo, acho que assim como a própria obra... O anarquismo é uma vertente política muito mal interpretada. Uhum, uhum. Se o comunismo é, imagina pois o anarquismo. É, pois é. Então, é difícil, eu acho que é uma obra que em tempos de leituras superficiais, uhum. de mensagens fáceis e imediatas, é, de resolu resoluções simplistas,
0: de problemas muito complexos, que normalmente estão ligadas a palavras de ordem e a outro espectro, espectro político, isso, oposto, na verdade. <risos> Digamos assim, é, é isso.
2: É uma, é uma obra que é lida oposta. Isso é, isso. é aquela onda do pessoal que, sei lá, passa a vida inteira ouvindo o Pink
0: Floyd. <risos> e Vai é de no re... show do Roger Waters.
2: Exato. E, e fica inconformado inconformado que Roger Waters é progressista. Como pode um homem desse ser mais de esquerda? Né? Então, essa... Eu acho que foi, esse foi o, o núcleo do porquê a gente é. não quis trazer uma temática densa uhum. politicamente, assim, é, com uma carga não só da obra, mas do quanto ela foi, é, como ela foi interpretada recentemente no Brasil. Então, acho que agora, dando uma respirada, uhum. passando já esse tempo, acho que é possível chegar a ela. De um lugar mais frio, mais, menos é, polêmico. Uhum. Ela sempre vai ser, mas eu acho que um pouco. Apesar de estarmos sempre numa possível montanha russa <risos> política, é. eu acho que a gente está um pouco afastado daquele, daquele olho do furacão que a gente estava. Uhum, então, uhum. É, é um pouco por isso que a gente trouxe agora. É, é já adiantamos. A gente...
0: E, e é muito complexo, né? Porque a gente sempre escuta que... Ah, quadrinho não tem política. <risos> quadrinho... É. Então, assim, é muito difícil... Isso se diz, é? Diz. Tem um pessoal aí que fala assim... Não metam política no meu quadrinho. <risos> é... Eu gosto do pessoal do não metam política. É. Porque... É. <risos> Mas tem... Como dá pra não ter? Tem gente que acha que X-Men não tem política. Hum, entendeu? Entendi. Que X-men não tem política, que o Batman não tem política, que a posição desses heróis não tem política, entendeu? É
2: que as pessoas acho que também confundem política partidária, que, é, é... O
0: fazer político com o fazer político partidário, né?
2: Exato. Já, é, é, com, e é isso. Com o ser político mais amplo com, a, sei lá, o partido X, o partido Y, é isso.
0: É porque as pessoas esquecem, não sei quem foi que disse que o ser humano é um animal político. E as pessoas esquecem é. disso, né? Não lembro quem foi que falou isso. Foi Hobbes? Eu acho não. que sim. Acho que o, o, ah, não sei. Não me lembro. Foi um deles,
1: né? Um filósofo aí.
0: <risos> é toda a leitura que você fizer vai ser a partir do recorte do seu mundo, né, com as experiências que eu tive, com a vida que eu vivi, com então, num primeiro momento, é isso. Depois a gente extrapola, mas no primeiro momento é isso. Né? E tem gente que não sai, que não extrapola, que fica nesse quadradinho aqui do mundo. E, principalmente, se esse quadradinho, se o que, a história que está sendo contada ela é muito próxima ou ela traz todas as visibilidades e as, é, as referências e as identificações daquela pessoa, ela não precisa pensar, né? Por isso que é tão difícil outros tipos de representação. Bom, dito tudo isso, não tinha muito como a gente não começar esse programa sem fazer todos esses disclaimers, porque claro. se as pessoas ainda não perceberam os os nossos espectros
2: políticos, eu... né? Desculpa
0: aí. Se você
2: não sabia antes, você tava vendo esse, ouvindo esse podcast errado.
1: Tava
0: ouvindo isso errado. E vamos falar desse gênio Como essa obra, né, é, todo mundo acha que ela começou ali já na DC Comics e que ela foi escrita assim de uma vez, né? Ela não foi, ela ela foi escri... ela foi publicada em 1982 e 1983 e ela foi retomada só em 1988, né? Então, assim, na Warrior, ela foi publicada pela primeira vez em 26 números e depois ela foi para DC e publicada em 10 edições. Então, assim, ela era quase uma HQ é independente. Antes é. dela virar que virou. Né? Na Warrior, ela era preto e Branco, né? E depois, é, na DC, eles colorizaram. Então, a arte que a gente vê, ela é colorizada posteriormente. Arte maravilhosa do David Lloyd, a gente precisa dizer isso aqui, uh -huh. é que é a única pessoa também creditada no filme, para quem não sabe, o Alan Moore, ele não é creditado em nenhum... Acho que até a Liga Extraordinária, não me lembro. Mas ele, é, ele disse que ele não, será, não seria acreditado em nenhuma obra cinematográfica. Então, ele não é acreditado como criador da obra. O David Lloyd é, mas ele não é, ele não é acreditado em nenhuma obra que ele fez. Nem o Watchmen, a série recente, nem o filme, nada. Ele não, ele não quer o nome dele nos créditos. Ele disse que ele não quer queimar a biografia dele. <risos> Sensacional. Então, ele fala: não quero, né? E se você não é acreditado, você também Sim. não... Eu não sei como é que rola essa coisa de royalties. Porque se você não é acreditado... Então, não, não, não é. sei. Não sei como é que... Não sei se isso vai só para DC Comics. Não sei como que é. Não faça a menor. É, porque eu acho que... Porque eu acho que tem... Rola um negócio assim. E eu me lembro. Ele fala assim, não, o David Lloyd está recebendo. Então... Eu acho que rola também uma coisa dos roitos da Grêmia, e tudo mais. É, já que a gente tá falando desse cara, ele é nascido em 53, olha só, veja você. Ora, ora. Lá em Norpton, na Inglaterra. Ele não é filho um filho de, de família rica. Ele é filho de família operária. De novo, olha, é, é isso que eu digo, né? A gente a gente por mais que a gente diga sempre, ah, e a biografia do autor não, não entra e tudo mais. É quando a gente fala do Fitzgerald como era, como foi, uhum. isso foi extremamente importante para o tipo de de literatura que ele criou, que também, né? Porque eu acho que essa origem dele ela é muito, muito exemplar, assim, né? Então, ele era fruto de uma família operária que foi expulso uhum. com 17 anos da escola porque estava usando droga.
2: Era esse, esse era esse o era cara. Esse era o cara,
0: depois disso ele não... Parece que não voltou mais. <risos> Cansei,
2: também não me quero e não quero.
0: E aí ele foi fazendo fanzines, era uma coisa que ele já queria mesmo, né? E aí em 78 ele acabou ilustrando o Elvis Costello, né, da da, da música tema de um lugar chamado Northern Hill.
1: Uhum. She may be the face i can't forget, A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure para She... é,
0: uma revista Ah, é. acho que tem gente que não sabe ele, ele também desenha, mas ele não desenha tão bem E aí em 79, né, eles dizem que ele começa A colaborar com um jornal ali da cidade dele né? E sempre com um pseudônimo, pseudônimo né? Quando ele desenha lá o do Elvis Costello Ele coloca o é, Kurt Vile. Aí depois é Jill DeRay Então nunca é Alan Moore, de fato, <risos> Bom, ele entra mesmo pra indústria nos anos 80, que é o período que ele começa a trabalhar com o Dave Gibbons. Uhum. Pra quem não sabe, é o, o ilustrador, né? O, o artista que fez o ótimo.
2: Ninguém mais, ninguém menos.
0: Aí lá em 1982, ele vai pra revista Warrior, que é aquela uhum. que publicou o V de Vingança. E lá também ele começa a, a publicar o Marvelman. Uhum. E aí, nesse período, ele cria o John Constantine. Eu não sei, eu, eu acho que a gente, eu e o Valdir falamos a respeito da criação do John Constantine lá no Perpétuos, mas eu acho que vale aqui a, a menção é, do, do John Constantine, ou John Constantine, né? Que eu não sei se você sabe que existe uma mítica sobre a criação do John Constantine.
1: Hum.
0: O John Constantine, ele é uma personagem que ia ser super efêmera num, num quadrinho chamado Monstro do Pântano. O Monstro
2: do Pântano clássico. O clássico, Monstro
0: do Pântano. O, do Pântano. o que que
2: acontece, uhum.
0: né? Antes de eu chegar nisso. O Alan Moore, o Neil Gaiman, eles fazem parte de uma, uma geração que a gente... Sabe a invasão britânica que teve na música? Os Beatles, Rolling Stone, uhum. e tudo mais. Sim. Eles são considerados, esses caras, nos quadrinhos. Uhum. O Alan Moore ele vai escrever O Monstro do Pântano e aí ele reformula O Monstro do Pântano tanto que assim, não existe por mais que as pessoas gostem tem gente, teve gente que vira pra mim e fala assim, ah, eu li O Monstro do Pântano gente, eu li a primeira história do Monstro do Pântano quando saiu aquela série que era muito boa, inclusive é uma série de HBO que fizeram que fizeram só uma temporada, você chegou a ver? Não. Excelente é. a série, excelente mas ela hum. tem uma vibe mais terror assim
1: e é um Sei. terror
0: meio... Ah, eu
2: gosto, hein?
0: Meio Lovecraftiano,
2: assim, Ah, sabe? eu gosto bastante.
0: Então, é boa. Mas De terror, assim. É, uhum. mais, é mais terror ali. É uma pegada mais terror. Tá. Mas a gente, tem que, a gente tem que pensar... O Monstro do Pântano só virou o Monstro do Pântano quando o Alan Moore estava escrevendo. que os arcos mais famosos, mais populares, são desse período. Quando ele estava ah. no título. E quando ele entrou no título ele criou uma personagem que era um ocultista chamado John Constantine. E esse personagem fez tanto sucesso que acabou ganhando uma série dele chamada Hellblazer, né? Hum. E aí tem toda... Qual que é a mítica da criação do John Constantine? O Alan Moore diz que ele usou rachixe muito... <risos> E, foi, e ele fala assim, fui dormir fui dormir, é ótimo fui, fui dormir. dormir,
2: ou pelo menos achei que tinha
0: ido, é isso? e aí quando ele acordou, hum. ele tinha criado o John Constantine que ele não lembra de sabe. ter criado o John Constantine
2: tá aí amigos, não usem rachixe,
0: ou usem, sei lá né?
2: é, se é pra criar o John Constantine a gente tem que dizer que não, ah, tá. Não. tá, 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 tá. É. ah tá, é ótimo ai ah, meu Deus né?
0: ah tá e aí ele fala, né, que tá lá a descrição, que era a cara... Porque se a gente pega as primeiras edições, o John Constantine é a cara do, do Sting. Tanto que, se você pegar as primeiras versões, é de fato. É o Sting, né? Não, não tem Nossa, onde tirar nenhum ponto. E aí ele diz que ele criou o John Constantine numa, numa viagem de rachis, né? Então, okay. enfim, coisas de alamor. De 86 a 87 ele escreve o Watchmen.
1: Uhum.
0: E eu acho que o Watchmen é a, a história dele mais... É, Conhecida
2: como obra-prima?
0: É. Ou Magnus Opus, né, como o pessoal diz uhum. por aí. É, mas é a, eu acho que é o, é, o, é, o, é o fiel da balança. né Ela é, ela é tão hum. ruim quanto pedra, boa. Né?
2: Pedra é. de toque. Ah.
0: Quando ele concebe o Watchmen, que ele vai mostrar, né? Porque ele, você tem que lembrar, eles estão lá chegando nos Estados Unidos, né? E tudo mais, esses caras super bons e tal. E aí a DC Comics acaba absorvendo alguns, alguns personagens da Charlton
1: né? Uhum.
0: Como o Besouro Azul. E aí eles falam assim: olha, cria pra mim histórias pra esses caras aqui. E o Alan Moore faz isso, né? Quem já leu Watchmen? É, a edição definitiva, é, já deve ter visto no final da revista os conceitos das personagens. E ele coloca, né, entre parênteses, esse daqui era o Osimandias, esse daqui era o Coruja. Esse daqui, por quê? Porque o Besouro Azul, na verdade, o Coruja, na verdade, era para ser o Besouro Azul. Porque o que, que o Adsi faz? Olha, a gente, a gente gostou dessa sua história aqui, mas a gente vai querer utilizar essas personagens depois. Então, a gente não vai poder ter muita consequência para essas personagens. Então, o que, que, você, o que, que a gente vai pedir para você? Cria suas personagens, escreve essa sua série aí, a gente publica. E aí, depois que a gente publicar tudo, quando a gente parar de publicar, a gente devolve... Os royalties, né, As personagens para você. Que foi você que criou.
1: Uhum. E aí, o que
0: que acontece? O Watchmen uhum. nunca deixa de ser publicado. É. E o Alan Moore não consegue suas personagens de volta. Então, assim...
2: Absurdo essa história, né?
0: É muito absurdo, né? Essa
2: história, assim, é de um absurdo e...
0: Eu acho que o Alan Moore, ele tem um, um ranço e um, e uma mágoa muito profunda.
2: E é para além disso, eu acho que ele acaba, ele acaba personificando... Exatamente aquilo que ele fala, tanto que existe na sociedade, porque é de uma baixeza, de um é, nível de exploração e de, ah, de tudo, de antiética, de. Enfim, é, é o cúmulo do absurdo, eu acho, o que acontece com a Lamour. É, então, eu não sei, é, acaba sendo até irônica essa história, porque a gente está falando de um autor que constantemente em suas obras critica a sociedade, critica a forma com que a gente está estruturando a nossa maneira de pensar, de viver, e que também é, acaba sendo vítima Dessa própria... Disso que ele está é, expondo. Então, sei lá. É, para além de absurdo, é simbólico para ele, eu acho.
0: E aí ele fica ali... Ele, ele faz isso, né? Ele publica o Watchmen em 86, 87. Aí, em 88, ele escreve só a, a melhor história do Batman, que é a piada mortal. <risos> Que Adidas. não é do Batman, é do Coringa, né? Uhum. E aí, nesse, nesse período, ele começa a escrever o do Inferno, né? E no início dos anos 90, ele larga as grandes editoras para fazer projetos independentes. O Alan Moore, quando ele é medíocre, ele é acima da... <risos> então...
2: É isso, quem tem esse privilégio?
0: É, eu acho muito cruel, assim, a forma é, a forma como a indústria tratou esse cara. Uhum. É, só mostra o quanto ele tá certo. Você entende? É isso. Uhum. O Alan Moore tem muita coisa pra falar, a gente só deu uma, um resum, uma resumida.
2: Não, até porque vamos falar dele em outras ocasiões. Com toda certeza, pelo menos o Watchmen a gente vai trazer aqui. É, em algum momento que a gente espera que não seja tão longe, né? Mas, <risos> é, de fato, acho que a Lamour é uma figura que é muito... Ai, sei lá, eu não, eu não quero falar isso soando clichê, mas acho que não tem muito como. Ele é, ele é muito é, rico, eu acho. Ele é muito repleto de... É, não só de vivências, mas eu acho que lembra um pouco esse tipo de persona que acaba fazendo parte da história de diversas formas.
0: Para quem nunca leu, né? ou para quem nunca assistiu ao filme, que a gente também vai falar aqui, eu acho que a gente já até pode... É, pensar que foi um filme que veio na esteira de Matrix
1: uhum.
0: tanto que o, o Hugo Irving, né, que é o, o Vi no filme é o, o agente Smith né, do, do Matrix <risos> então assim ora veja você né? ora, por, que será? Hora. Por, que será? por que será? então ele veio nessa esteira tanto que a gente vai ter muita coisa de Matrix ainda nesse filme né, assim muita muito muito slow motion muito <risos> vamos ter é. algumas coisas ali ainda que nos remetam a Matrix ele tá um pouco datado o filme né assim a própria estética sim ela é toda ela é toda Matrix é, ela é ela bastante, é toda Matrix
2: bastante eu
0: acho é, eu não vou dizer que o filme assim que é uma adaptação ruim nada né é mas a gente não precisa dizer que é ruim a gente pode dizer que não é tão bom né? não, mas ela, então, mas eu não acho de fato uma adaptação ruim eu não, acho eu que... também não acho uma... eu não acho, eu não acho uma adaptação ruim não. Também é... não eu acho que ela peca toda vez que ela vai falar da Ive aí sim, ah, sim, me tira um pouco da experiência porque a, a, a relação do Vi com a Ive a ela é basicamente, ela é paterna nos quadrinhos,
2: né? Isso, exatamente. E no,
0: e no filme não é. É, não. Um, é uma outra relação que é, que é criada ali,
2: né? Que também não é extremamente amorosa, não, não é? Mas ela é... não chega a ser,
0: sei lá, um romance, né? Mas ela definitivamente... É um platônico. Eu acho que é algo... É um platônico que é, que é criado ali. Tanto dela quanto da parte dele. Né? Uhum. porque ambos sabem que daquilo ali não assim não, nada pode mais do que aquilo pode acontecer, né A causa dele é muito maior do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que é um filme de Hollywood, ele tem que ter essa essa, essa veia do melodrama né? esse pezinho no melodrama. Uhum. não tem muito, era um, era um filme de um orçamento muito alto e claro, tem que ser para todo o público né? E aí eles ainda têm essa ideia. De que para pegar todas as faixa etárias e todos, todos os gêneros, e enfim, tem que ter lá o um romance, enfim. Uhum. Assim, ou pelo menos uma insinuação de romance, ou algo que possa ser lido como tal, enfim. E foi o que eles fizeram aqui, né? Mas, falando da obra original, concebida pelo Alamour, né? Ele cria ali um futuro estópico que é em 1997, o um número, um ano cabalístico 1997, né? Todo o, hum. é o ano que o T1000 volta, né? O, o exterminador do futuro volta.
1: Hum. É o
0: ano que o, o vírus dos 12 macacos é solto é em 1997. Hum. Então, é um
2: ano interessante. Um ano interessante. Todas as
0: distopias estavam apostando em 97. Entendeu? É o ano
2: que meu irmão nasce.
0: Olha só, <risos> veja você aí depois de uma hecatombe nuclear. Né? existe uma ascensão de um governo fascista no Reino Unido, e que, bom, governo fascista, não é mesmo? Ora, ora. Todas essas coisas que a gente já viu por aí, né? É mesmo. É. Tinha um na Itália, assim. É? É. Eu não gosto muito de falar em voz alta, né? Porque vai que, né? Eu vai que vem não... puxar meu pé de noite. <risos> Eu. Nossa Não Senhora. gosto, não gosto. Ah, mas o Mecatombe nuclear, a gente tem sempre que pensar essa essa história, ela foi concebida lá em 82. Então, 82, para quem não viveu os anos 80, aqui eu quero falar com você que não viveu os anos 80. Tá? Alô,
2: coleguinha.
0: Isso, tipo Gabi, que não viveu os anos 80. Anos 80 era assim. Todo domingo no Fantástico, a gente ficava, a gente descobria que o mundo podia ser vaporizado 200 vezes por conta das bombas nucleares.
2: Era nesse nível. Era nesse
0: nível. Todos os filmes falavam a respeito disso. Teve Globo Repórter deu chorar, juro por Deus. Eu devia Nossa. ter uns devia ter um, eu era uma, eu era criança ainda. Deu chorar assistindo porque eles falavam assim, o que que acontece depois de uma explosão nuclear? Meu Deus. E aí eles colocavam, colocava a explosão <risos> gente, é para entrar em pânico né? Não, era pânico Pânico Nossa. o tempo inteiro Os anos 80 E eu, eu fico imaginando Eu fico imaginando a época dos mísseis cubanos Mais lá atrás uhum. tipo, Claro, né? anos 60 uhum. É, eu fico imaginando essa época ainda Porque nos anos 80 A gente tinha certeza que o mundo ia acabar Você já
2: assistiu Mad Men?
0: Ai, eu vi só a primeira temporada
2: eu acho que é talvez na segunda hum. ou na terceira que tem essa, esse episódio dos mísseis de Cuba. Uhum. É, Para quem não sabe, Mad Men acompanha um pouco a, o cotidiano de um, um dos precursores da publicidade e propaganda nos Estados Unidos. Então, ele está no escritório. E aí, no dia em que essa ameaça acontece, eles param... assim para tudo. Um pouco lembra um pouco o Trade Center, uhum. porque eles param de trabalhar, todo mundo para de fazer tudo, tem gente que volta para casa e eles é, assistem tudo pela TV. E aí, você assistindo esse, esse episódio desse momento histórico... Pouco sente esse pânico. Uhum. É, dá muito medo assistindo. Então, eu fico imaginando... Ah, o sentido de urgência que dá uhum. uma, uma uhum. coisa como essa. Assim, do tipo, vai acontecer a qualquer momento. Era um pouco isso.
0: Acho que entendo por que, que o Alan Moore pegou justamente essa temática. E que assim... ah é, a gente teve uma hecatombe nuclear e aí tá todo mundo com medo. É lógico que o que vai vir depois é um governo fascista.
1: Uhum.
0: Né? Assim... Ah, não, porque é todo óbvio. mundo vai dar... É óbvio, né? Uhum. A gente viu que a gente passou por uma pandemia... Tinha gente é. que achava que todo mundo ia sair muito melhor.
2: <risos> no comecinho, você lembra? Todo mundo falava
0: é, isso. Nós vamos não, aprender. Não vai aprender nada. Vai aprender coisa em nenhuma. Acho que a
2: pergunta é aprender o quê?
0: Então, é isso. E aí o V, ele foge, porque existem campos de concentração, né? Como não? É, para esse pessoal que é reprimido, que são os primeiros normalmente, né? A gente pode lembrar daquele cara lá. Como é que chama aquele cara lá? Um de bigode? Lembra de um de bigode? Aquele lá. que ele aquele... tinha campo de concentração. É.
1: Uhum.
0: E aí, quem eram as pessoas que iam para esses campos além dos judeus, né? Porque o pessoal lembra muito dos judeus, é claro. E sim, de fato, iam muito. Mas tudo que era considerado é, fora da curva ou subversivo, né? Uhum. Então homossexuais, ciganos, toda sorte de pessoas, né? É, o clássico. E o V, ele foge de um desses campos de concentração, quando esse, quando esse campo de concentração, ele é destruído por uma força maior, que ninguém sabe o que é, e aí, <risos> e aí ele se torna esse terrorista, né? Então, Isso. até então, a gente não sabe... Quando a gente encontra. O que, que o v, tá. É. A gente não sabe. Essa história ela vai sendo construída. Por que que esse homem tem tanta raiva? Assim, qualquer um deveria ter, né?
2: Não precisaria ter passado pelo que ele passou.
0: Mas ele é esse cara que vai começar a incitar a população a, a, a reagir, né? Uhum. A tudo isso. E a gente diz que isso é uma distopia, né? acho que eu, eu acho que é a primeira distopia que a gente fala aqui
2: ah sim acho que sim
0: só para a gente entender o que, que é uma distopia e por que que a gente dá esse nome e tal na verdade Thomas More ele cria a utopia né o filósofo Thomas More ele cria um romance e ele dá o um nome de utopia né que é que no grego é, mal traduzindo aqui é, utopia seria o não-lugar, né? Então, seria essa coisa John Lennon Imagine, né? Imagine, oh, <risos> Só que então é o contrário. People, né? É isso, a utopia é isso. Contrário. a utopia é isso. A utopia e Imagine. Lembra de Imagine, né? Imagine um lugar que não, que não, não, não tem... É, fronteira, que todo mundo se ama. É imagine. Imagine people. It. É isso. Utopia é Imagine, né? É o não lugar, né? é o lugar de todo mundo. Né? E aí ele vai, né? Ele vai classificar essas organizações humanas, ideais, enfim. Aí é criado o termo distopia para contrastar com utopia, que seria algo como lugar ruim. Olha veja você. <risos> né? Então, se a utopia é um não lugar, a distopia é um lugar ruim. O engraçado
2: é que nenhum dos dois você atinge pelo, pela essência da palavra. Sim. Engraçado assim, em teoria, né? Teoria. Assim, nenhum dos dois é
0: atingível. No caso da distopia, a gente vai ter essa. É, vão ter muitas distopias. Né? Eu acho que a gente. A gente passou por uma profusão de algumas mais clássicas, tipo 1984 do Orwell, né, ah, que sim. a gente já falou aqui. O conto da Aya, né, da Margaret Atwood,
2: que está aí no quinto, na quinta temporada, se não me engano.
0: Para quê, né?
2: Dizem que agora vai vir a última. Dizem. É.
0: é. Eu li o livro, mas a, a a série eu só assisti a primeira temporada. Tem um novo livro, inclusive, né? Tem. Eu tem. esqueci
2: agora o nome, mas tem.
0: Por isso que é bom você fazer obra de autor. Logo que saiu a série, eu vi... <risos> sabe aqueles ensaios de casamento? Uh
1: -huh.
0: Sabe? Ensaio de casamento. Tava noiva a noivo. E as madrinhas tiveram que ir vestidas de aia. Uh -huh. É. Não. Juro. As pessoas, elas... É, você lembra da interpretação de texto? <risos> Ai, esse professor! programa ele é basicamente sobre interpretação sobre interpretação de texto. de texto. As pessoas elas não entendem interpretação de texto. Então elas assistiram a série e assim querendo ou não aquela aquela, aquela fantasia, digamos assim né é, que não é uma fantasia, mas assim nesse caso específico quando a gente extrapola para a vida real é ela é muito marcante né que ela é toda vermelha com aquela com aquele chapéu e tal, mas é, é, fizeram um, um ensaio fotográfico que as madrinhas estavam vestidas daquele jeito. Meu Deus! É, tudo a ver, né? Nossa. Tão festivo, casamento. É... <risos> casamento. Casamento. E aí, bom, aí, assim, só pra gente falar o, o Fahrenheit 451 do, do rei Bradbury, né, também... Então, assim, eu acho que as distopias, né, para além da utopia que teve aqui do, do Thomas More, é, mas as distopias a gente teve muitas. Essas são as mais clássicas, né? Mas aí a gente pode jogar Admirável, Admirável Mundo Novo, a gente pode jogar a própria Jogos Vorazes, né? Depois, é, aí depois, para cá, teve muita coisa voltada para adolescente, né? Que é o Divergente, Convergente, sim. Jogos Vorazes, é, Cidade dos Ossos. Então teve muita coisa, é, muitas distopias, né? Fora as séries, né? Tipo Black Mirror. Nossa, é, sim. Enfim, que é, é um mundo desgraçado, né? O Black Mirror, eu não sei, é a última temporada ainda, não a vi.
2: É, eu tô no meio.
0: Quando eu assisti a primeira temporada, eu fiquei muito mal. Mas nossa, assim, é
2: horrível. Todo mundo fica, que nem nessa temporada, tem um episódio que tá todo mundo... Tá todo mundo, eu digo assim, né? As pessoas têm comentado um ou dois episódios que as pessoas ficam, nossa, é o melhor de todos. Eu falo, gente, não. Não, <risos> assim, não é. Não, é. <risos> não, não, perdão, porque... É, pra mim, nada supera a primeira temporada. Eu acho que ela é muito Isso. forte. E muito ela é muito
0: pesada, né? Pesada. Aquela, assim, ele... Aquele episódio do porco, ele. Isso,
2: é... assim, aquilo ali não precisava ter mais nada. É. Assim, podia ser só aquele episódio e nunca mais,
1: nunca mais ter
2: Black Mirror. Porque é muito, pra mim, é muito, é muito é chocante. Muito chocante. É... E fala, e
0: fala, e fala de. Fala de manipulação, fala de fake news, fala uhum. de. enfim. É um. É um. É um episódio. É um episódio bem bom esse. Por, Nossa. Por pior que ele seja, porque ele é horroroso. É, mas ele é, episódio, isso, assim, não... né? mas ele é bom por isso. Mas ele é. É esse episódio. A ideia aquele, é que ele é bom por isso. Aquele do cara que pode ver que, que a gente tem um implante, que tudo que a gente vê durante o dia é gravado. Esse também eu acho tenebroso. Que é ele vê... Oh. Que é a doutora... A doutora Doctor Who Nova. Que é, é a Judy Whitaker, né? Acho que é assim o nome dela. É. É, que é aquele episódio que o marido descobre que a mulher tá traindo ele por causa desse implante no olho, que é tipo uma ah, câmera. Ah, sim! Então, sim, sim. Que é, um, é uma história de traição, mas que vai extrapolando, né? Assim, tipo...
2: É, e eu acho que aos poucos o a, ele vai diluindo esse tipo de mensagem. É. Uhum. Não que não fique bom, eu gosto até hoje, mas... É que fica mais palatável, eu acho,
0: né? Isso, ele tem tem fica que ficar palatável. mais palatável, né? Exato. Eu acho que tem isso também,
2: né? É, tem um episódio dessa temporada de... Não vou dar spoiler, tá, uhum. gente? Mas ele... Trata de dois... É... Como fala? Pessoas que vão para o espaço? Astronautas? Astronautas, isso. Esqueci o nome. <risos> Astronautas. E, assim, essa, esse episódio está muito comentado. Eu gostei muito. Só que é isso. Ele, ele dilui a mensagem. E eu diria que até... Per... Porque o que, que impacta muito, pelo menos para mim... A, a primeira, sei lá, a segunda temporada... O que impacta é que o plot da, da, do episódio
0: é muito inesperado e forte. Não é só um twist, né? Não é só um plot. É um to, top... Pl, é, como é que é? Um, um Duplo plot... twist carpado. É, um top... Ah! É um plot twist carpado.
1: Então.
2: Também, né? Trava línguas esse. <risos> Mas é isso mesmo. Ele é um plot twist carpado, porque... Eu acho... É, você não espera o que vai acontecer. E não só não espera... Quanto, assim... Depois de um tempo... Você começa a assistir a série esperando o pior do pior do... Mais do pior do pior. É decepcionante... É, não é decepcionante, porque é bom. Continua uma série boa. Mas pra quem se habituou com os primeiros... Fica bem diferente.
0: Mas, aqui, para além disso... Lembra que a gente disse que ele virou um terrorista, né? Que o V, que a personagem principal, é um terrorista? Se vocês prestaram atenção no começo desse nosso episódio aqui... Quando a gente lê é, o comecinho da HQ... Que ele fala, né? Boa noite, Londres! São 21 horas e esta é a voz do destino. E ele fala uma data que é 5 de novembro de 1997. A gente vai entrar um pouco nesse contexto histórico que o Alan Moore é, usou para criar esse, esse V, né? essa personagem que a gente não sabe nada a respeito dele. Né? É, uhum. A gente vai descobrindo durante, e assim a gente descobre também um pedaço da vida dele. Não é, a gente não descobre o que ele era antes, ninguém sabe. Né? a gente descobre ali o, o porquê que as coisas estão estão desse jeito mas a gente não é, a gente não sabe quem era é esse cara antes né claro é, mas a gente a gente vê um pouquinho da do contexto histórico ali né temos que lembrar que o Alamur é inglês então as inspirações dele tanto que é, quando na primeira cena do quadrinho é, o que explode é o parlamento, não é?
2: Isso, é.
0: Né? Que isso vai acontecer só lá no final dos quadrinhos, no, no final do filme, né?
1: Uhum, é,
0: uhum. Aqui não, aqui é no começo, né? No começo a gente já tem uma, uma, mega, uma mega pirotecnia aqui, né? E aí a gente vai um pouquinho para essas inspirações, né? Principalmente do, da máscara, né? Que é do Guy Fawkes, uhum. né, que viveu ali entre 1570 e 1605, que era o chefe da articulação política, de 5 de novembro, né? Uhum. para assassinar o rei inglês Jaime I. Né? Isso. Jaime. Jaime. Jaime era Stuart, não era?
2: Era. Porque. A gente tá falando, na verdade, aí do período elisabetano, não é? Isso,
0: então, Jaiminho era, era Stuart, né? É quando deflagra de vez a Guerra Civil, né?
2: Isso, e aqui a gente tá falando de uma Guerra Civil religiosa, né? Isso. Que nós não estamos habituados...
0: Não, pelo menos a... não por enquanto. Né? Não
2: por enquanto, é, até esse tipo de Guerra Civil.
0: É, a Elizabeth, como todo mundo sabe, a Rainha Virgem, não é porque ela não teve homens, né? Porque ela não deixou herdeiros. Então, a partir disso, muitos conflitos, né? De anglicanos protestantes e católicos, né? É... E aí tem toda a história do nosso amigo Henrique VIII, Ana Bolena, a gente já falou disso aqui quando a gente conversou a respeito de é, muito barulho por nada, né? Uhum. Porque a gente pega bem o período ali o Shakespeare ele é o teatro do Shakespeare é o teatro elizabetano, então é, para quem não está muito lembrado dá, volta lá que vai ter bem esse contexto histórico da Ana Bolena do Henrique VIII né da Catarina de Aragão enfim vai ter bem essa é, o que acontece ali né Uhum. bom, mas assim, só pra gente entender, né, o que que era esse, esse quem era esse Guy Fawkes aí, né, é, que acabou, e por que que a gente tá falando dele aqui, porque é em cima dele que é criada a máscara do V, né a família dele era católica clandestina, e após a morte do pai, ele tinha ali oito anos é, ele foi criado por, por esses é, por essa família, só que os pais dele eram anglicanos então, na própria família já tinha um. Imagina que fácil. Já tinha um ranço aí, né? Aí, aos 21 anos, ele vende a fazenda e decide viajar para engajar tropas espanholas né, Isso. na luta católica, é, pelo direito de exercer a religião dele. Né? E aí ele tem o apoio do Henrique, do, do Felipe III, do, do rei. Do Felipe. É, do Filipe. <risos> do Filipe Do Filipe. Na rebelião, né? E aí, tem ali o pedido negado. E em 1603, olha lá a data do quadrinho do Guilherme. É a Elizabeth Fica a morte, dica. Porque é a data do, da morte da Elizabeth, né? Aí o Jaiminho...
2: E acaba, aí o Jaiminho... O Jaiminho
0: era. acaba indo para o trono, né? Vira rei. Começa. né? Nos... Que ele é o bisneto da Elizabeth. Os né?
2: Stuarts.
0: E é dos Stuarts da Escócia. E aí a dinastia Stuart começa. É... E aí tem as conspirações contra o Jaiminho. Jaiminho,
2: <risos> coitado.
0: Jaiminho, que é aqui que entra é, os padres jesuítas. Lembra dos jesuítas? Por que, que eles foram praticamente expulsos pela... lá da Europa, né? Por que que a gente tem muito jesuíta aqui no Brasil, né? Teve muito jesuíta por aqui, né? Porque é, eles não eram bem vistos lá na Europa, né? Tanto que eles planejavam é, sequestrar o rei. Exato. Né? Pra gente resumir a história do Guy Fawkes aqui. Uma carta-denúncia é feita, pelo Lord, é, enviada né? para o Lord é, Montegale, né? É, pro, e o Guy Fawkes ele acaba sendo pego em flagrante na noite anterior que era planejado o ataque, o atentado. E essa noite anterior era 5 é, cinco... <risos> de novembro. né? Aí tem uma trovinha...
2: Isso, que está na obra. E que está na obra e está nas duas obras, na verdade.
0: Isso, nas duas obras. E quem... De novo, eu vou falar aqui do Perpétuos, lá do Sandman. Para quem lembra, é, ele coloca isso na boca... Do Shakespeare. Hum. <risos> que ele, ele coloca isso na boca do Shakespeare. Não é do Shakespeare, mas ele acaba colocando na ele boca do Shakespeare Ele acaba
2: colocando,
0: olha é. só. Então tem lá o Lembrar e Lembrar e o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. E aí tem a noite do Guy Fawkes, que o pessoal faz tipo antigamente, hoje em dia não tem mais isso, né? De malhar o Judas, né? Mas antigamente, na época que eu era criança, as pessoas Malhau malhavam Judas. Judas, né? Colocavam fogo, né? Então, tinham bonecos e o pessoal prendia nas, nos postes.
2: É uma e... necessidade de expurgo, é... expurgo público. É, é.
0: é. 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 que era, era o sábado de aleluia, né? Que o pessoal falava, que hoje em dia nem se usa mais esse termo. Né? Quando eu era criança, era sexta-feira da paixão... Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. Então, hum. hoje, não. Hoje é Semana Santa. É tudo Semana Santa. tá tudo englobado. Está tudo lá. Está uhum. tudo lá. Mas tinha muito isso. E, e eu me lembro... Eu ainda me lembro de pessoas malhando Judas, assim. E aí, eu lembro também que podia ser o político da vez. Então, colocava a máscara do Maluf... Tinha umas coisas assim também. Nossa! É, é, tinha, tinha umas coisas assim. Temos que pensar que a Inglaterra que a gente vê aqui no V de Vingança, ela não é a mesma Inglaterra de 1997 que a gente viveu,
1: né? uhum. O
0: Alan Moore tava falando do futuro. Exato. Mas muitos de nós lemos já como... 1997 sendo passado
2: e bem passado, e a gente tava passado. até inclusive a própria adaptação a gente tá falando que tá datada
0: a adaptação tá datada, então veja bem e ela é um, é um lugar é uma Inglaterra muito parecida com a Inglaterra do, de 1984 do Orwell, guerra é paz liberdade é escravidão e ignorância é força, pra quem leu 1984 uhum. sabe que essa é são os motes do partido né, sim então a gente vai ter aqui um, um estado autoritário, né, é, um estado autoritário também, mas totalitário <risos> na verdade autoritário né? e totalitário e totalitário, mas existem algumas diferenças, né, a gente tem essa noção de que o estado autoritário ele é a mesma coisa que o estado totalitário, né, é, mas o autoritário ele ainda lhe permite uma liberdade de pensamento, mesmo que essa liberdade seja restrita, né? Ah, sim, então. é, suje é sujeita a prisões, a torturas. O Estado autoritário foi o que nós tivemos aqui na ditadura militar. É, uhum. Eu acho que é, acho que dá para a gente aproximar nesse sentido, né? O, o, o Estado autoritário, né? O totalitário. Aí vocês vão
2: entender de novo por que não dava para gente é, colocar o programa em novembro. isso? <risos> por, que, por que colocamos agora? Por que, André? Por,
0: por quê, né? Porque ah, o Estado totalitário,
2: Conta ele lá.
0: exclui completamente o individualismo de classe e faz com que a sociedade ela pense de, forma, de uma forma... Ela tem um líder e ela uhum. vai sempre pensar nessas massas, que é mais ou menos o que acontece ali com o Hitler na Alemanha. Mais ou menos, não. É o que acontece com o Hitler na Alemanha. Uhum. O Alan Moore, ele nunca escondeu que Via de Vingança era uma... que tinha uma inspiração em 1984. Uhum. Então, na obra do George Orwell, para quem nunca leu, é também... é bem parecido aqui. Eu diria que é... Uhum. que o Alan Moore fez o 1984 dele, na verdade. E aí... É, lá no 1984, a gente tinha os ministérios, né? O Ministério da Verdade, que era o ministério que fa fabricava as fake news, o que a gente poderia chamar hoje de fake news, né? Então, era aquela coisa de tirar, o... tirar pessoas de fotos, reescrever a história.
1: Sim. Então,
0: é, é, é essa parte... Tinha o Ministério da Paz, que na verdade era o Ministério das Forças Armadas e tal, e tinha o Ministério do Amor, que era o Ministério da Tortura, né? Que lidava ali com. Eram os <risos> censores, né? Essa, é, essa ironia. E, é, ironia. No, 1900, no, no V de Vingança, é, ele parte da mesma lógica, só que aí ele trata é, esse Estado como. Porque, no caso do 1984, a Gê, ele personifica é, esse Estado pelo grande irmão, né? pelo Big Brother.
1: Uhum.
0: Aqui, ele vai personificar essas, esses departamentos de Estado é, por partes do corpo, né? o Alan Moore. Né? Então, por exemplo, a boca é a parte da produção cultural, propaganda, então você vai ter a voz do destino, né? É, o nariz é a nova Scott Leonard, né, que é. é responsável pelas investigações. O olho é responsável pelas vigilâncias. Né? O ouvido é responsável pela vigilância de escuta. E o dedo é a polícia. Então, ele, ele vai tratando desse jeito o, o, os departamentos do Estado. Né? O Alan Moore faz essa brincadeira com inspiração ali em 1984. <risos> E a história, de fato, ela é dividida em três tomos, né? Em três atos. Ah, começo, meio e fim. É isso mesmo.
1: <risos> Mas
0: <risos> esse primeiro ato aí, né? Que é essa primeira parte da história, a gente tem que lembrar que assim, a personagem principal, a personagem que vai ter um desenvolvimento na obra, a personagem que vai ter uma trajetória na obra que vai ter, é, que vai ser desenvolvida, não é o V, o V ele já está pronto, ele já vem pronto para a gente, né? Quem vai é, ter esse desenvolvimento vai ser a Ive, né? Que é uma menina de uma adolescente, né? Que é que acaba é, tendo que se prostituir ali nesse primeiro momento
1: uhum. e
0: que é salva pelo ver. Né? Então, a história é essa, que difere um pouco do filme. Isso, né? sim. No filme, ela, é uma, ela já é uma, uma jovem adulta, ela já é adulta, trabalha ali. No caso, se a gente fosse falar, ela trabalha ali é, na boca, né? que seria a parte de comunicação. Da, é, do estado, né? É, e ela vai fazer uma, uma uma investigação, alguma coisa assim, e ela acaba também fazendo, é, se passando ali. É, eu não fica muito claro se ela está se passando por prostituta ou se ela está só pegando alguma informação. É. E os caras do dedo, que são as policiais, tentam estuprá-la do mesmo jeito que acontece nos quadrinhos. Mas aí o V aparece e salva, né? Então, é essa... E, é, e isso pode parecer pouco, mas é... Porque no caso dos quadrinhos, como ela é uma adolescente, a gente consegue entender, é, a, às vezes, a inocência dela, né? Isso. No filme, isso é mais complexo. Né? Então, foi aquilo que eu disse. Tudo que diz respeito a Ive no filme, é muito complexo. A construção de como a personagem dela foi feita. Uhum. A história, é. ok, mas a, a, a construção dessa personagem, porque essa é a personagem, se a gente fosse falar do V de vingança, essa é a personagem principal. Por mais que a gente esteja vendo uma vingança pessoal né, do V... É, também uma e uma trajetória de, de, é, de luta ali, enfim, mas a gente é, em primeira. Em último caso ali, a gente tá vendo a trajetória da Ive.
2: Isso, ela que é o. Na verdade, o arco é dela, vamos dizer assim. O desenvolvimento, o arco é dela. Né? É.
0: Esse primeiro arco ali, né? Que é quando a gente vai ver as personagens principais, de Sim. fato, né? E quais são as motivações desse protagonista? É aqui que a gente começa a entender, né? E, e num primeiro momento, e a Ivy ela vai ser sempre um espelho, né? De, de personagens que estão ali, né? Uhum. Eu não sei se foi essa leitura que você fez também. Em que mas, sentido,
2: por exemplo?
0: Por exemplo, nesse primeiro tomo. A Ivy, ela é um espelho é, das vítimas. Das vítimas que esse estado toma. Que ela se aproxima, é quando ela se aproxima do V.
2: Hum, tá.
0: Ela é um espelho do V, né, que ela também é uma vítima. Uhum. Então, ali no capítulo 1, um, eles se conhecem. No capítulo 2, é, eles rap raptam o Protero. O Protero é, é a personagem que é a voz do destino. Que, que é o. Literalmente? Que é, a, é a voz mesmo, né? Ele é, é o da Atena. É o da Atena. Desculpa. Aí no capítulo 3, que, é, que é, tem como subtítulo Vítimas, né? Aí eles contam a história da Eve, é, da que é uma outra personagem. É isso,
2: é outra é. personagem.
0: É, e aí a gente vê a história do V, porque é o, v, o V sequestra o Protero. E aí a gente vê o que acontece com o V, a gente vê o que acontece com o V, é, <risos> a partir do que ele faz. Porque o Protero... E aí é muito curioso, porque, por exemplo, né, é, a gente lembrou que em estados totalitários, né para manter... É, a gente vê muito isso no 1984. Para você manter as pessoas num estado de... Eterno... antena ansiedade... E, e, e que a qualquer momento a pessoa pode explodir. Tudo é controlado. Então, o, os encontros sexuais são controlados. A sua sexualidade é controlada. Tudo é controlado. Né?
1: Uhum.
0: E o Protero, ele é um cara que ele tem uma coleção de bonecas. E é um <risos> homem, né? ele é a voz do destino, mas ele tem uma coleção de bonecas. E aí, o que que o, o V faz? Ele traz todas as bonecas para esse lugar que ele tem ali, e ele cria um campo de concentração em miniatura para esse protero, porque esse cara, que é a voz do destino, ele era um dos... dos dos militares ali que ajudavam a fazer as, as experiências. Então a gente é ali que a gente começa a entender por que esse ódio do V por essas pessoas, uhum. né? Que é porque ele foi preso é, num campo de concentração, a gente não sabe por quê, a gente não sabe se ele era homossexual, a gente não sabe se a gente não sabe se era qual o que que o que, que era, o que o fez ser preso. A gente não sabe, né? Mas ele é preso e fazem experiências com ele. Que era uma coisa bastante comum, né? Nos campos de concentração nazista, não é? Sim. Muito baseado também
2: em... em sei lá, assim, não tinha critério científico, né? Uhum, uhum. É, falando no sentido dos, dos nazistas e... Não, não é algo que você fala assim, poxa, nossa, mas a medicina avançou demais. É, não, era era assim, era, era sei lá, era uma coisa para ser boazinha no, no comentário, era algo experimental mesmo. No sentido mais chulo, baixo mesmo. Hum. Não tinha sentido nenhum, próprio o estereótipo que a gente tem do Mengele. Sim. Tipo, ah, ele fazia testes com gêmeos, gente, até quem até quem não é médico sabe. É, e você fala assim, não, mas lá em 1945, gente, não era assim, entendeu? É, eu acho que existia uma propaganda nazista de desinformação também. E, uhum, uhum. e assim, fomos, vamos falar, né? Fomos, fomos testemunhas desse tipo de desinformação e de é,
0: falta de inteligência. Não tem outra coisa para nomear, né? O que acontece o V, ele, ele monta esse pequeno essa pequena esse pequeno Vandeville, né? Nossa! Como, como ele mesmo dá o nome, né? Uhum. Com essas bonecas e tal. E aí ele estoura tudo, né? E o Protero acaba sendo assassinado ali. É, e ele vai contando. Então, assim, a gente vai entendendo que esse homem que tá com essa máscara que ele ficou desfigurado, né? E que, na verdade, ele está se vingando dessas pessoas. Por isso que é o V de vingança. Para além de incitar a população, para além de tudo isso, ele também tem uma vingança pessoal. E aí, o bispo, né? Que ele vai matar, como é que ele mata? Ele usa a Ive, né? Para fazer isso. Ele, o, o, o bispo é um pedófilo, né?
2: Sim, nossa. Aliás, essa cena é de uma... Nossa, dá um nervoso pra Tanto mim. Tanto que
0: ele fala pra menina, né? Ele fala assim, ah, mas... Ela é, ela é velha, né? Ela, uhum. ela já passou da idade, né? Porque ela tem uns 16 anos ali. Velha. e uhum. é. Nossa, dá... eu acho de uma... É, é, é nojento. Causa uma sensação, exata é. Pra não dizer o mínimo, né? É. E aí o V aparece, né? Ele... O padre acha que ela está fazendo um, um misancene ali e, na verdade, ele vai para cima dela, ela bate nele. Aí o V aparece e ela foge, né? O V aparece e mata o bispo com uma hóstia de cianureta e, e aí vai... O grande
2: melodramático, melo né? É Não isso. é melodramático. Acho que é, talvez, mas
0: de um ponto de vista,
2: sei lá, teatral é o que você falou. Não é, tem é outra
0: teatral. palavra. É. É, é, é teatral, né? Bom, o pessoal começa a, a ligar, como diria o outro, Lé com Cré, né? Assim, ué, tá morrendo todo mundo que era desse campo de concentração aqui, tá morrendo. <risos> acho, acho que vão matar todo mundo, que era um campo de, de readaptação. Eles não falavam de concentração, né? Era um campo de readaptação de Larkuil, é, lar, é, lar né? Bom, uhum. é, aí algumas personagens, elas vão, vão ganhando uma relevância, né? Então, além da Eve, né, tem o Fint, que é o investigador, que acaba é, entendendo o que está acontecendo ali. E tem uma, a Rose, né, que, é, é, que é esposa, que é Rosemary, que é esposa do Derek Almond, que é um dos responsáveis pelo dedo. Né? E ela sofre abuso né, do marido. Ela, o marido dela é bastante violento e tudo mais. Então, a gente vai ver uma crescente. É, de novo, esse, esse tomo ele traz as vítimas desse, desse lugar. Então, ele traz a história da Ivy que é uma vítima porque perdeu os pais com 16 anos, teve que, que se virar sozinha. É, o V, que é esse cara que acaba, é, que acaba sendo uma cobaia e que não dá certo e que acaba voltando para se vingar de todo mundo. E tem a Rosemary, que é essa mulher que também é uma vítima desse, desse agressor que é o marido dela, né, que é o Derek Al Almond. Uhum. E aí o V vai seguindo nessa toada para matar todas as pessoas que estavam ligadas. E ele chega na Delia N que é a pessoa que, que era médica ali e que fazia, de fato, os experimentos com todos eles, né?
2: Ai, sim.
0: Só que, diferente dos outros, que é bastante... que é bastante violenta a morte, o V acaba não não sendo violento com ela, né? Porque ela parece que está, ela parece que se arrependeu de fato genuinamente, né? Do que, sim. Do que ela fez sim. E tudo mais. Sim. É, ele fala, né? Você, ela fala para ele: você veio me matar? E ele fala: fiz isso há meia hora.
2: É, é. E, e eu acho uma cena bem é, parecida com a do quadrinho.
1: Mhm, uhum, uhum. No é bem filme mesmo.
2: é bem parecido.
0: É bem mesmo. O diálogo, a uhum. forma a, da câmera, tudo. É isso mesmo. Né? Uhum. E a partir dela, né? Do diário que é encontrado dela pelo Fint, né, pelo investigador, é que a gente começa a entender um pouquinho mais a respeito desse campo de readaptação, né? E quais podem ser as próximas pessoas que o V quer matar. Né? Então, a gente. Aqui também. É que no final do, do desse primeiro tomo ali, né, no capítulo 10, é que a gente entende que o V ele tá nessa cruzada aí dessa, dessa vingança <risos> e quem que. E por esse diário, quem são as outras pessoas que ele vai, vai querer matar. Né? Aí a partir do tomo 2, né, que é esse segundo ato aí. É, é que a gente vai ter um... Porque até então, a, a Ive ela acaba... Ela tá meio assim, ela, ela tá sendo levada pelo V, né? Então, uhum. assim, ela não tem ninguém, ela tá meio que sendo levada e tal. Mas aqui que a gente vê essa mulher, esse rito de passagem pelo qual é. ela, vai, ela vai ter ali, né? Com os com 16 anos. Então, é, nesse segundo ato, né? Nesse primeiro capítulo desse segundo ato, ela é levada para a Galeria das Sombras, do V, que, são, que tem todas as coisas que são proibidas pelo Estado. Né? Então, são os discos, são os livros, são os, os filmes, são então, Exato. Tudo, tudo que é proibido, tudo... porque é, é, a gente tem que lembrar que, é, como é tudo feito é, pelo Estado, né? inclusive as comunicações e tudo mais, tudo, tudo é feito, é, é tudo construído. Todas as histórias são construídas por isso. Então, nenhuma história que seja subversiva ou que, que seja considerada subversiva é, pode ser é, apresentada. Então, você não vai apresentar... No, no filme, isso fica muito latente porque ele coloca o Edmond Dantê, né? o Conde de Monte Cristo. Ele coloca o filme... Né, do Conde de Monte Cristo e ele sabe todas as falas e tal, então porque tem essa, esse sentimento não só, no caso do filme de vingança né, é, acho que é, eu sempre brinco que a vingança, não existe melhor motivador para uma história que a vingança <risos> já diria o Alexandre Dumas, né? Com o Conde de Monte Cristo. <risos> Porque todo mundo usa o Conde de Monte Cristo, não tem muito jeito. Sim. A maior história de vingança que se tem. Porque, para além disso, e no caso é a arte, né? Que ele vai ter música, vai ter filme, vai ter livro, vai ter... E essa coisa da arte como condicionante de pensamento, né? E de, talvez, como esse quadrinho ou como... Ou como o Edmond Dante <risos> Fazer com que a gente leia o mundo através dessa arte, né? E, e seja é, revolucionário nesse sentido. Tanto que, no, que não é à toa que a primeira coisa que governos totalitários fazem... Ah, sim. É acabar com a arte. Acho que, que a gente não precisa ir muito mais longe <risos> não, não. disso, né? Bom, ele leva ela para a Galeria das Sombras... E lá tem tudo, né? Assim é um parque de diversões. Eu ia amar toda vez que eu toda vez que eu leio o B de Vingança <risos> e eu vejo a Galeria das Sombras, eu falo, quero.
2: Com certeza, <risos> é, sim. Porque
0: tem uma jukebox. Né? Aí é muito legal, né? Que quando ele leva a Ive pra essa Galeria das Sombras e eles estão dançando e tal, a primeira coisa que a gente vê é um coelho, né? Então, essa coisa da Ivy tá entrando na toca do coelho, né? Da Alice ali. Uhum. Acho que é ali que a aventura dela começa. Começa, de um é né? O Derek Almond, que é aquele cara que era responsável pelo dedo, tinha morrido, né? E essa viúva, a Rosemary, lembra que eu falei que ela tinha, que, ela, que o marido era abusivo e tudo mais? Ela descobre que ela não vai receber nada. É, do estado né? a Ive aqui. Ela vai ser um espelho da Rosemary. Se lá no primeiro tomo ela é um a é um espelho do V, né? do v é, como vítima, né? Então a tragédia que aconteceu com ela, a tragédia que aconteceu com ele. Aqui a gente vai tratar as, as viúvas, né? É um outro V aqui. Se lá eram as vítimas, aqui são as viúvas, né?
1: Uhum.
0: E aí ela Tenta sair com outro cara, né? essa Rosemary, e o papel. É de... assim: o papel. O, o... A personagem vai num crescente, né? no final a gente vai ver como que... O que, que ela se torna e tal, mas ela começa bem medíocre, assim, e ela vai crescendo, enfim. Aí o V invade a, a parte de comunicações, que é a boca, né? a Torre Jarda, e faz um pronunciamento dizendo, né? dando dois anos para que todas as coisas mudem. E é um pronunciamento lindo, assim. <risos> e aí ele vai falando, né? Ele uhum. faz esse pronunciamento, o pessoal fica tentando saber como que conseguiu entrar, como que não conseguiu. O Fint é afastado da investigação, né? Eles, eles acabam achando que ele não tá avançando, né? A Eve fugindo, entre aspas, ela não fica ali. E ela é acolhida pelo Gordon, né? Que é um... Que é um contrabandista de álcool, vamos colocar assim, né? Porque Isso. quando que ela sai, ele encontrou ela comendo lixo. Porque o V deixou ela lá, porque ela vira e fala assim, ah, não sei se eu quero, porque tem todo esse lance, você tá comigo, você não tá e tudo mais. E ela fica vacilante e ele larga ela num num lugar Isso. ali, enfim, ela tá à própria sorte, né, ela não tem ninguém e tal, e esse Gordon acaba é, acaba acolhendo ela, né é diferente do filme o Gordon do filme é um amigo dela que faz, Isso. que é um que, ah, ele, é ótimo, ele é ótimo, realmente né? o é, Fry, ele... eu adoro ele é, que ele faz um apresentador de talk show e que é homossexual e tudo mais. Né?
2: Isso, é.
0: é. Tipo um segredo, assim. É, o... é, porque ninguém precisa, podia falar, né? Tanto que ela fala, né? Uhum. Ah, você tá me escondendo aqui, e ele vira e fala assim: bom, é, você ia ser a última coisa que eu ia me preocupar e tal, né? Então no filme tem isso. Mas no quadrinho, esse Gordon acaba tendo um um relacionamento com ela, né, eles têm um relacionamento aqui, né, e o Harper, que é o cara que acaba ficando ali no dedo e tal, ela, ele que acaba matando, assassinando esse Gordon, que é um homem pelo qual ela, a Ivy se apaixona de verdade, ela vai morar com uhum. ele e tudo mais, e aí ela tenta é, se vingar, ela, ela quer ser vingar do Harper, né, esse cara é, matou o homem que ela amava e tal, e aí ela é presa, né? Uhum. E aí ela, ela vai presa e ela acha que... Ela assistiu um vídeo do dia que ela conheceu o Vi, né? apresentam para ela, ela é, ela é interrogada, raspam o cabelo dela, né? Durante esse período que ela está na prisão, ela acaba encontrando num buraco da parede da cela uma carta que foi escrita por, por uma mulher da cela é, da cela contígua né da cela do lado da dela e tal e mas ela continua sofrendo tortura né e ela e ela lê essa carta e é uma das coisas mais lindas que, que o Alan Moore escreve que é a carta é, é da é Valerie linda.
2: é linda é muito
0: linda. e ela era uma atriz que ela se apaixona, ela, ela acaba contando todo, é, toda a trajetória dela de romance, né? Ela se apaixona por uma moça. E aí a família diz que é só uma uhum. fase, não é? E aí ela vai ser atriz de cinema e ela se casa com... Ela tem um relacionamento, ela se casa com uma pessoa. Uhum. E aí uhum. quando vem o estado totalitário, é, eles, elas acabam sendo presas, porque hora, né, já falamos disso aqui... Né, a prim... enfim, a gente tem que, se... tem que se podar esse tipo de coisa, né? Todo, todo tipo de... de comportamento que não é dito como padrão né? acaba sendo sufocado, enfim. Mas é uma das coisas mais bonitas, assim, que ele escreve a carta que ela deixa, né? E é uma carta sempre para a pessoa que está na cela, na cela do lado. Né? Ela, ela fala: Eu não te conheço, mas eu te amo porque ela sabe o que a pessoa do lado está sofrendo, que é a mesma coisa que ela, tortura e tudo mais. E a Ivy é levada para uma sala de interrogatório, o depoimento uhum. dela é lido e ela não assina, né? Porque ela acaba, possivelmente, por conta de tortura, ela acaba falando algumas coisas ali, e, mas ela não assina a carta e ela é libertada. E aí a gente acaba descobrindo que tudo era uma encenação do V, Todas as coisas que ela sofreu. A carta a gente descobre que era verdadeira, né? que o, que o Vi aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Yves. Ele encontrou no buraco ali a, a carta e tudo mais. Mas é, por, isso que se, por isso que a gente fala que é esse batismo, né? esse, é, esse rito de passagem pelo qual ela passa. Né? Então ela acaba... É, e aí ela, ela entende tudo o que o Vi passou ali. Eu acho, eu acho muito complexo, eu confesso. É, pra mim, tortura é sempre tortura. Uhum. <risos>
2: é, eu também acho uma... Não vou dizer uma cena, né? Mas acho um, um episódio complexo. Até como modo de querer ensinar, sei lá.
0: É, então, eu acho... É, acho bem
2: complexo eu, é assim, porque de
0: é, apoiar isso. É, assim, não dá, lá. não dá. Ah, é um rito de passagem. Ah, ela tinha que saber o que que ele passou para que ela entendesse a causa. Ah, eu não sei não. Sou contra eu isso. Também, aí. Eu também, eu também. Eu acho que para efeito narrativo, né? Porque ele sai, tá chovendo. A, essa cena é igual a dos quadrinhos, né? No filme, ah, tá ah, chovendo, é, é, é como é se fosse um batismo coisa mais clichê. Isso, mas exato. Clichê, tá. Impossível, é claro impossível. que Hollywood ia usar isso, mas eu acho muito complexa. Toda parte, é, toda parte de tortura, é, tudo que tem tortura, para mim eu acho que é. Como é que eu vou dizer? Não, não tem porquê. Não tem porquê.
2: Né? é para mim também né? não... bastante bastante não consigo também não, não consigo
0: cons... também não consigo e aí é, o V conta a história da Velory né que é verdadeira mesmo e tudo mais e a Rose né que torna-se bailarina da boate é, que o Gordon levava Ive né então assim essa oh, mulher continua é, a gente ainda tem uma, uma ideia do que está acontecendo com essa tal dessa Rose, né? Uh, e aí o terceiro ato, que é o, que é o tomo final aí, né? É, enfim, é quando a gente vai caminhar mais ou menos para <risos> pro, os finalmente, né? Então, se esse meio aqui, é, a gente tava. Ele estava preparando a Ive o para o resto da vingança, né? Então, agora a Yves é, é vai ser a sucessora é, do Vi, né? A ideia é essa, né? Ela vai ser, ela vai ser um, e aqui ela, ela entra como um espelho de uma outra personagem que é a Ellie Hayer, né? Que uhum. é essa coisa da sucessão, de suceder. Como que, como que isso vai se dar, né? como que essa sucessão do V vai se dar, né, pela, pela IVE, né, é... e aí é, o V explode o olho e o ouvido, não esse olho e o ouvido, não, ele, os departamentos, né, e aí começa, porque se você explode o olho e o ouvido, lembra, o olho são as telas, né, são... São as câmeras que estão em todos os lugares. E o ouvido são as escutas. Então, se não tem como ver e não tem como ouvir, a, é a voz, né? É o primeiro capítulo que, inclusive, chama Vox Populi, não à toa, né? Uhum. Então, vai ter saque, vai ter caos, vai ter desordem, <risos> é, vai ter confusão. Né? O capítulo 2 é confusão em alemão. Eu não vou nem me atrever a falar esse nome, mas é isso, é confusão em alemão, né? É. Uhum.
2: <risos> Se... é. Tem menor condição Não, de a menor condição isso.
0: De, de pronunciar, né? E aí o V vai mostrando para Yves vários lugares ali da Galeria das Sombras, né? É... A Rosemary compra uma arma, né? Então a gente vai vendo o que, que vai acontecendo com essas personagens, né? É... O er... A Ellen e, o... e Conrad, que é um dos caras ali que substitui o cara do dedo, né? É, ele tem uma relação muito doentia com essa mulher, enfim. Uhum. E aí começam -se a se articular os novos poderes, né? O Fint vai ao campo de readaptação. O Fint, por mais que ele esteja afastado das <risos> das uhum. investigações, ele é o ele ele é aquele investigador, é, Aquele detetive no ar que, que vai <risos> atrás das coisas. Ele é esse cara, Exato. né? O Adam acha que tá vendo, vem em tudo quanto é lugar, porque... Vira uma paranoia, né? Assim, to...
1: uhum, uhum.
0: todo mundo acha que tá vendo o cara em todos os lugares, né? O Fint toma um LSD ali no campo de concentração e começa a ter alucinação. <risos> na véspera né, do que vai acontecer, o V continua mostrando para a todas as coisas. E aí eles chegam na linha férrea, que vai ter os explosivos, que é quando... Assim, o, o ato final vai acontecer, né? Então, yeah. que, que é mais ou menos o que a gente vê no filme, né? No filme, eu, eu acho que... Porque no quadrinho, é, a primeira coisa que ele faz é explodir o parlamento. No filme, eles deixam para o final.
2: Isso, como um grande finale, um sim. Um gran
0: finale, é. Ele, ele leva ela para uma estação fechada, que estava que fechada. E dizem que em Londres isso é muito comum, que existem... É, estações de trem, de metrô, de trem, enfim, que estão desativadas, né? Então, o que acontece mesmo, que existe isso, de estações desativadas. Ah, é? E aí ele encontra uma dessas, né? Ele tem um caminho para uma dessas, que no caso é a Vitória, e ele leva a... a, a na, caso, na, na verdade, o Fint encontra essa estação, que é onde fica a Galeria das Sombras, do do V, né? Uhum. E o, e o Fint acaba ferindo o V, né? É... A Rosemary Sim. mata o Adam, né? Que é aquela mulher que o marido batia, não sei o quê. Isso, ela acaba uhum. matando o cara que acaba dando uma zoada com ela, porque ela acaba ficando viúva, ela acaba saindo com ele, ele fala do tipo, ah, já usei você e, enfim era só isso que eu queria mas ela acaba matando o cara é... a Ellen, <risos> coitada acha que vai ser a nova evita Peron yes. né que ela acha que o marido dela vai ser o novo Exato. o filme seria o novo chanceler né mas aqui seria esse novo cara do governo e tal né o V encontra a Ivi né e aí a Ivi faz o velório né é pro V, e ela se torna o V.
1: Uhum, uhum.
0: A Ellen acaba abandonando o Conrad, né? É, o Conrad mata o, o, um dos caras ali também. Tudo isso por conta desse poder. Eles querem alcançar esse poder ali, né? É, e aí, a, 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 o V, que não é mais o V, agora é a Ive. ela faz um pronunciamento a multidão, né? Ali, que tá ali... Então, assim, por isso que essa coisa do, da sucessão, né? Enquanto a, a Ellen acha que vai ser a nova Evita Peron, uhum. a Eve, de fato, toma o lugar daquele, daquela ideia.
2: Isso, é.
0: É fácil você matar o homem, mas é difícil você matar a ideia. Né? A
2: ideia. Uhum.
0: Então, é, é, é nisso que vai. E eu acho que o filme é bem feliz nisso né? também acho. Então, pra, pra, nesse caso de entender, né? E faz a, o, o tal do funeral viking, que é aquela coisa de você mandar o, o barco pegando fogo. <risos> né? E aí ele vai para Downing Street, né? que é a residência oficial do primeiro-ministro. Né? Então Sim. vai matar o primeiro-ministro. Né? E, e o Finch acaba não não se metendo e, e é isso que acaba. No filme, eu acho que é mais impactante, né? Porque a gente tem, aqui no, no quadrinho, a gente não tem aquela... Um, aquele monte de gente vestido. <risos> a gente tem as pessoas ali, mas a gente não tem esse monte de gente vestido com a roupa, né? Como acontece no filme Isso. eu acho que nesse sentido o filme ele é feliz no que ele faz ali né a gente eu tem as acho. pessoas ali no, no quadrinho vendo o que vai acontecer porque até então é feito um pronunciamento mas a gente não vê as pessoas vestidas daquela ideia que eu acho que que acaba é, que acaba como é que fala acaba reiterando essa coisa é, da ideia, né? De que Isso homens bem. morrem, mas ideias ficam, né?
1: Uhum. E,
0: e é assim que acaba que acaba o, o <risos> que acaba a história, né? No final das contas. Sim. Não muito diferente do filme, como eu disse, eu acho que a adaptação, ela é mais ela é um pouco mais difícil de engolir porque, mas tudo que tem a ver com a Eve, especificamente, eu acho que é mais difícil de engolir. É, o, o alto chanceler aqui, o Adam Sutler é vivido pelo John Hurt no filme e não é à toa. Né? o John Hurt ele faz, ele faz a personagem principal do 1984 no filme 1984 então por sim. isso que quiseram ele aqui foi, foi de caso <risos> pensado mesmo foi sim, ninguém foi vai sim, dizer que não né? e aí assim, acho que mas eu acho que a grande acho que a grande diferença aqui né, é que na verdade não se passa em 1997 mas em 2032, na verdade, o filme, hum, né, eles... <risos> eles acabam... Poxa, que interessante. É, eles acabam levando para um... <risos> um futuro, mais futuro, né, digamos e... aqui. É isso? Eu acho que é.
2: Eu acho que, assim, é uma obra que eu imagino que muita gente que nos ouviu, que está nos ouvindo, é... já deve... No mínimo, ter ouvido falar, ter vido as, as referências. Imagino que muita gente já assistiu. Não sei se ler, mas já assistiu ou trechos ou o filme inteiro. Uhum. Então, é muito diferente quando a gente faz como a, o que a Andrea fez agora, que é recapitular é, cada um dos momentos e fazer essa espécie de apanhado da obra, da obra escrita, né? Da obra... Eu ia falar escrita, mas ela... Não é só escrita, né? Da publicação é um... em si. Da né? publicação, exato. Da publicação, porque eu acho que apesar da... Por exemplo, eu acho uma boa adaptação do cinema. Acho que foi... Foi feliz em muitas escolhas, apesar de concordar com você que eu acho datada. Uhum. Mas é diferente. Mesmo do ponto de vista narrativo, a obra impressa, vamos dizer assim... Ela é diferente. Olha, nem obra impressa, eu posso dizer mais, praticamente,
0: né? <risos> Não, mas, mas no momento em que ela foi pensada, ela era impressa, então pode sim. Ah, ok. Então hum. tá, obrigada. <risos> Mesmo eu porque acho... eu acho que a riqueza, e aí entra de novo essa coisa que a gente falou da genialidade do Moore dele usar o suporte quadrinhos, né? Então você vai capítulos que ele vai estar tá numa outra configuração. Né? então ele não vai estar tá, é, na, na horizontal ou na vertical, ele vai estar tá na horizontal né? então ele também brinca com as formas isso, né? sim é, e eu acho, eu acho que
2: é diferente acompanhar o, o livro eu lembro até hoje quando eu li a primeira vez, a primeira vez que eu li eu inclusive, por, quem será que me indicou esse livro? não sei né? Teve uma amiga minha aí que me indicou uma vez essa leitura, <risos> há muitos anos. E aí eu, eu lembro que eu li, por incrível que pareça, não foi... Porque eu pedi ele, na época, acho que pela Amazon ou por algum lugar, e não chegou. Eu estava louca pra, pra ler e não chegava. E aí eu acabei lendo em PDF, uhum. né? E eu li na véspera do Natal. Nossa! é, no dia 24 uma leitura tranquila bem tranquila, Natalina, eu li numa atacada. é, eu li numa atacada. eu lembro disso, foi uma atacada, assim, eu acordei tal, sei lá, tomei café da manhã e abri e li, e fui lendo, lendo, lendo eu sei que eu parei, porque é uma obra longa uhum, uhum. e tem muito tem, tem muitos momentos de leitura intensa assim. uhum. então, é, eu lembro que eu parei eu terminei pouco antes de jantar, porque era Natal, era véspera, hum. então eu lembro que era isso, assim, foi, eu terminei, sei lá, meia hora antes de jantar. Da ceia. Da ceia pra de Natal. Tava você com
0: a mão no peru e a outra no V de Vingança.
2: <risos> Sem comentários. Mais ou menos isso. Uma mão no peru, outra no V de Vingança. E eu lembro o quanto foi impactante a leitura para mim, assim, é, o primeiro contato com a obra. São raras as obras que eu acho que a gente tem esse privilégio uhum. de conseguir ter esse primeiro contato sem é, contaminação, vamos dizer Sim. assim, de terceiros. E, e com essa eu tive essa experiência. É, foram uns anos antes de começar a bombar a coisa uhum. da máscara, do V de Vingança das manifestações, então eu lembro que não era uma obra tão falada, eu lembrava do filme mas ainda não tinha essa saturação que eu acho que depois de um tempo, agora já já diminuiu bem, uhum. mas teve uma época que eu acho que era bem saturada sim. e saturada é, acho que saturada no bom sentido né? exato, é, de um, de um lugar que não era positivo uhum, então, eu acho que é raro é raro ter, para mim pelo menos esse tipo de contato sem é, respingos externos. Então, eu
0: lembro do impacto que teve para a minha obra. É, para mim também. Eu lembro que eu queria sair explodindo tudo. Tem que lembrar que eu li... <risos> eu li quando... Saindo da adolescência, indo para a vida adulta. Então, eu era muito jovem, uhum. né? Uhum. É, muito jovem e uma obra muito poderosa. Né? Uhum. Então, por mais que o Alan Moore diga que há ah, quadrinhos de super-herói, <risos> é para criança, e eu acredito, eu também acho que é. Mas esse daqui, é, ele causou um impacto em mim, nesse sentido, de, de meu Deus, precisamos fazer alguma coisa? <risos> uhum. <risos> que nenhuma outra obra fez. É. Então... É muito
2: impactante, é né? muito, Ela é tem muito... um...
0: E, e sem ser apelativa, isso. porque eu acho
2: que nesse sentido o filme é bem mais apelativo sim, do sim. que a obra. O filme, ele, ele, ele mobiliza bem esse tipo de revolta sim, que, que sim. dá. Não que a obra não mobilize, mas eu acho que ela mobiliza de um lugar mais... É isso, menos, talvez menos panfletário, talvez mais realista, talvez... É que você não uma vê um cara gritando
0: como é, o como John Hurt. Aparece gritando, às vezes, com a sua cara dele, assim. E gritando muito na estética do 1984, né? É, não, não vai mesmo.
2: Mas é isso, acho que, acho que é uma obra que hoje já, já dá para... Pra trazer ela desse lugar, né? Uhum, uhum. De um lugar mais realista, que eu acho que talvez seja um lugar que o Alan Moore sabe tão bem fazer, tão isso. bem colocar. Mas é isso, não não desgosto do filme, não gosto, inclusive. É,
0: não tenho
2: grande. Acho que ele, é, acho que ele só poderia isso, ser menos apelativo, talvez. Não sei. Acho que ele tem um lado meio, como não tem, é difícil ter. Não sei se teria outro outra adaptação é, para eu então,
0: É, É aquilo que eu disse, né? ele é, Eu acho que ele diz muito a respeito do momento, né? É. E do tipo de filme de ação que, é, que, é. que, que, que se convencionou ali na, em 2005, né? A gente tem que lembrar que Matrix é 1999 para 2000, né? Então, é. assim, ainda tava muito, enfim... Tava... Tava trendy. Então nos digam aí nos comentários se vocês leram. Se vocês gostam. Se vocês gostam do Alamour, digam pra gente quais as obras que vocês leram do Alan A gente gosta de conversar, né, Gabi? E eles podem dizer isso pra gente
2: por ontem. É aquilo que eu sempre falo. É pro pessoal mais vintage, tipo eu, eu sou. Eu assumo que eu sou meio vintage. Vocês podem mandar um e-mail, inclusive amamos e-mails, e-mails longos com conversas, amamos, para contato arroba, Se você já é mais pra frentex, eu tenho até dificuldade de falar pra frentex, mais modernoso, você entra no nosso Instagram, que é arroba livrosencartaz e comenta nos nossos, nos nossos postagens, compartilha nossos stories, chama os amigos para curtir. Compartilha com a gente o que vocês acharam, mandem mensagem no Instagram. Direct? É direct que o povo fala? Manda direct. E, por favor, compartilhem mesmo conosco, porque é, fiquei curiosa de saber como vocês entraram em contato com a obra, como foi esse primeiro momento? O que vocês acham que mudou? Que acho que muita coisa dessa obra dá para pôr em perspectiva, né?
0: Eu acho que sim. Eu acho né? que sim. Certo? Então ficamos por aqui. Certo. Um beijo para todo mundo, sempre agradecendo ao espaço dado pelos meninos do Portal Refúgio. Sempre, nunca, nunca cansamos. Nunca cansamos, Eu nunca, não jamais. nunca jamais. Sempre agradecendo a todo mundo que está aqui compartilhando todos esses, essas nossas, essa nossa caminhada por aqui, né? agradecendo todo
1: mundo. Uhum.
0: Um beijo para todo mundo, fiquem um bem e tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.